0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, martes 23 de noviembre 19 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares. Fue aprobada en primera lectura la ley para limitar el mandato de un primer ministro a un máximo de ocho años. Coronavirus se inició oficialmente la vacunación de niños de 5 a 11 años, mientras sigue aumentando el coeficiente de contagio. La serie Teherán, producida por Can, ganó el premio a la mejor serie en la categoría drama de los Emmy Internacionales en Nueva York. Vamos entonces al desarrollo de la información. El primer ministro Naftali Bennett dijo esta mañana que si hay un regreso al acuerdo nuclear con Irán, Israel no forma parte de eso y por tanto no está vinculado legalmente ni obligado a cumplirlo. En un discurso que dio en el Instituto de Política y Estrategia de la Universidad Reichmann en Arzlía, Bennett decía lo siguiente... Nos encontramos en un punto significativo en esta continua lucha, Israel frente a Irán, que de hecho es la lucha del mundo entero contra un régimen islamista radical que desestabiliza la región todo el tiempo, mientras trata de lograr la, hege la hegemonía chiita bajo un paraguas nuclear. Esperamos que el mundo no pestañe que no se rinda, pero incluso si, no, si lo hace, nosotros no nos rendiremos. El primer ministro también advirtió que nos aguardan tiempos complicados y es posible que tengamos desacuerdos con nuestros mejores amigos. Abro comillas, no será la primera vez, aseguró Bennett y agregó. El el error que cometimos después del primer acuerdo nuclear en 2015 no se repetirá. En ese momento, con todo el ruido que se hizo antes, a partir del instante en que se firmó el acuerdo, tuvo para nosotros el efecto de un sedante. El Estado de Israel se quedó dormido. Nos ocupamos de otras cosas. De ese error vamos a aprender. Conservaremos nuestra libertad de acción. Por su parte, el ministro de Defensa, Benny Gantz, dijo que reveló que el, el dron iraní que el ejército de Israel interceptó hace casi cuatro años en el área de Beit She'an estaba destinado a transportar explosivos a la margen occidental. Gantz detalló que, en febrero de 2018, Irán lanzó un dron Shad 141 desde el aeropuerto T4 en Siria que transportaba explosivos, el dron fue interceptado cerca de Beit She'an y sus destinatarios eran, a nuestro entender, grupos terroristas en la margen occidental. Gantz enfatizó que Irán no solo es una amenaza para Israel, sino para el mundo, por lo que este es el momento para actuar. No se debe permitir que Irán tenga un arma nuclear porque ello conducirá a a una expansión desenfrenada de su terrorismo e incluso a una carrera armamentística en Medio Oriente y otras regiones. Cambiamos de tema, unas mil personas participaron ayer en el funeral de Eliau Eli Kai. K, asesinado en la mañana del domingo en un atentado terrorista en Jerusalén Este. Ayer traíamos declaraciones del ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, sobre la familia del terrorista Fadi Abush Hidam, líder de Hamas en el campo de refugiados de Shuafat, en Jerusalén Este, donde también vivía. Barlev dijo que su esposa y uno de sus hijos salieron del país tres días antes del atentado, lo cual podría ser un indicio de que el ataque había sido planificado. En la tarde de ayer, la esposa del terrorista regresó de Jordania y fue detenida en el cruce Allenby. La mujer asegura que viajó para visitar a su madre, que se encuentra en Jordania y que no sabía nada sobre el atentado en Jerusalén. También se pudo saber que Abu Shidam visitó varias veces Turquía antes de cometer el atentado y las autoridades israelíes sospechan que allí se reunió con integrantes y líderes de Hamas. Recordemos que Turquía es un lugar donde la gente de Hamas se mueve con total libertad y allí también se encuentra el vicejefe de la agrupación, Salah al-Aruri. Los investigadores del Servicio General de Seguridad confrontaron a los miembros de la familia del terrorista que fueron interrogados después del atentado y le preguntaron por qué se había reunido con hombres de Hamas en Turquía. Sus familiares negaron que eso haya sucedido y aseguraron que Abush Hidam visitaba Turquía porque tiene una propiedad e inversiones allí. También tiene, dijeron, un hijo de 21 años que está estudiando haciendo una carrera universitaria en Turquía. A propósito de Hamas, ayer hacia el final del programa informábamos de una noticia que se dio a conocer en ese momento, el arresto de 50 miembros de Hamas que planificaban atentados contra israelíes e incluso un secuestro. La noticia en realidad iba a ser revelada hace 10 días, pero en ese momento surgió el caso de la pareja de israelíes Mordi y Natalí Oknin de la ciudad de Modín, que todos recordamos fueron arrestados en Turquía por fotografiar una de las residencias del presidente Erdogan. En esta infraestructura de Hamas que fue desmantelada hay un vínculo con Turquía. Tanto Salah Halaruri, el vicejefe de Hamas que mencionábamos recién, como otros líderes de la organización actuaron desde allí para activar esos atentados. Debido a este vínculo con Turquía, en Israel temían que la difusión de esta noticia pusiera a Erdogan en una situación incómoda y eso podía haber perjudicado las negociaciones para liberar al matrimonio Ognin. Así se refería el ministro de Defensa Benny Gantz a este operativo. Se dio a conocer un amplio operativo en cuyo marco fue desbaratada una extensa infraestructura de Hamas en Judea y Samaria que planificó atentados en territorio israelí y un intento de llevar a cabo el secuestro de un israelí. El éxito también tuvo un costo y deseo pronta recuperación a los heridos de la unidad Dubdevan del Ejército de Israel que resultaron heridos en este operativo. Junto a la labor para erradicar el terrorismo, continuaremos actuando para mejorar la situación de los habitantes de Jerusalén Este y la margen occidental. Entre otras cosas, actuaré en todo lo posible. Por reforzar la economía, ampliar el castigo por actos de violencia... ...así lo hemos hecho y así habremos de continuar... ...palabras del ministro Gantz. Recordemos, fueron arrestados 50 terroristas de jamás... ...e incautadas armas y material para preparar al menos... ...cuatro cinturones explosivos en un operativo conjunto... ...del Servicio General de Seguridad... El ejército y la policía. Entre los activistas ahora arrestados se encuentra Hijazi Kawasme, un agente de Hamas de 37 años de Hebrón que fue arrestado varias veces en el pasado por planificar ataques terroristas. Hijazi es miembro de una familia de conocidos agentes de Hamas, incluido Mahmoud Kawasme, que fue expulsado a Gaza en el acuerdo de intercambio por el soldado israelí Gilad Shalit. Y continúa desde allí promoviendo la actividad terrorista. Giyazi Kawasme se reunió con altos funcionarios de Hamas en el extranjero y recibió instrucciones de llevar a cabo varios atentados. Y Salah Halaruri le ofreció una suma de alrededor de un millón de dólares por el secuestro de un israelí. El canciller Yair Lapid llamó a la comunidad internacional a seguir los pasos de Gran Bretaña y declarar a Hamas ilegal, también su ala política, dicho esto entre comillas. Las oficinas de Hamas en Estambul deben, se deben cerrar, aseguró Lapid y agregó, debemos impedir estas maliciosas actividades terroristas contra ciudadanos israelíes en todas partes y en todas las circunstancias. Volvemos a cambiar de tema. La Knesset aprobó en primera lectura la ley que limita el mandato de un primer ministro en Israel a un máximo de ocho años. La propuesta fue aprobada con el voto a favor de 66 parlamentarios, entre ellos los de la lista unificada, y 48 votaron en contra. Se trata de un proyecto de ley del gobierno impulsado por el ministro de Justicia, Guidón Saar, y por ello, por ser un proyecto del gobierno, se votó directamente en primera lectura, sin necesidad de la lectura preliminar. A continuación, el proyecto debe pasar por debate en la Comisión Constitucional de la Knesset y ser aprobado para que sea votado en segunda y tercera lecturas en el Pleno. La ley no se aplicará en forma retroactiva, por lo cual el ex primer ministro Benjamin Netanyahu podrás volver a ejercer el cargo, si así sucede, a pesar de que ya excedió el límite de ocho años que se intenta establecer. Antes de la votación, el ministro Saar presentó la ley ante la Knesset. <tose> La ley para limitar el mandato es siempre algo correcto y justo. Protege a la democracia y al Estado para que se mantenga como una democracia que vela por el bienestar del ciudadano y no sea capturada por el culto a la personalidad de ningún político. Sé que la bancada en la que existe el mayor apoyo en esta Knesset para esta ley es la del Likud, según mis conversaciones del presente y del pasado y según las manifestaciones de apoyo y felicitaciones que recibo incluso en estos días, puedo decir que no hay otra bancada en la que haya un mayor apoyo a la ley que la bancada del Likud. Allí comenzaban las reacciones desde los asientos del Likud y Zahar dice, «Legislador Ohana, puedes sorprenderte» o oh, «hacerte el sorprendido». También Bibi, o sea Netanyahu, apoyó en el pasado con mucho entusiasmo la idea de limitar el mandato del primer ministro. «¿Por qué el antiguo Bibi apoyó esta ley y el nuevo Bibi se opone?» Escuchen a David Vitán, también del Likud, que dijo de la forma más abierta que esta es una buena ley, es positiva. Reúnan también ustedes el coraje para decir abiertamente lo que dicen a puertas cerradas. Quien también se refirió a esta ley ayer fue el ministro de Relaciones Exteriores y primer ministro alterno, Yair Lapid, en la reunión de bancada de su partido, Yesh Atid. Promulgamos esta ley porque no es sano para la democracia israelí que una persona ejerza el cargo de primer ministro por más de ocho años. Vemos y escuchamos en estos días en el juzgado cómo un gobierno demasiado extenso lleva a la corrupción. También escuché el argumento según el cual esta ley no existe en ninguna democracia parlamentaria. En ninguna otra democracia parlamentaria tampoco hubo nunca un primer ministro con tres causas judiciales graves por delitos cometidos mientras ejercía el cargo. Y en ninguna democracia parlamentaria hay un exministro que diga que hay que encerrar a la gente en jaulas, que no permitirá que la oposición entre al parlamento y aplastará a todo aquel que no piensa como él, y esto en referencia a recientes declaraciones del ex ministro David Amsalem del Likud. Por su parte, el titular de la lista unificada, mayoritariamente árabe, legislador Ayman Ode, celebró el principio de aprobación de esta ley, aunque también dijo que «la misión más urgente es promulgar una ley que impida», que una persona acusada de delitos penales reciba el mandato para formar gobierno. Es una ley correcta y justa y es lo que la, la coalición le prometió al público. Hablábamos hace instantes del juicio contra el ex primer ministro Benjamin Netanyahu y la noticia dice que en el juzgado de distrito de Jerusalén se reanudó hoy la declaración del testigo de cargo Nir Jefetz, ex asesor de medios de comunicación de Netanyahu y su familia. Al comienzo del testimonio, Jefetz dijo que hizo llegar a Shaul Alovich, ex accionista mayoritario de la compañía Bezeq todos los mensajes del ex primer ministro y su familia abro comillas la respuesta positiva de alovich era absoluta respecto de cada cosa que, ne que netanyahu y su familia le pedían Solo pensaba cómo cumplirlo y no si lo hacía o no pero hace instantes acaba de aclarar que en estos mensajes no había nada que tuviera que ver con cuestiones regulatorias Jefetz también relató que muchas veces, especialmente durante los fines de semana, cuando Netanyahu estaba en su casa, el ex primer ministro lo llamaba por teléfono y en la línea también estaban los miembros de su familia que le transmitían sus exigencias. Jefetz dijo también que decenas de veces el ex editor del sitio web Walla y el propio Alovich le confirmaron que cumplirían las exigencias de Netanyahu. En el transcurso de la audiencia de hoy en el tribunal se produjo un incidente entre la defensa y la fiscalía. Nir Jeffetz solicitó hacer un descanso para ir a buscar agua y desde la defensa alguien gritó «Llévate el grabador» en alusión a la gran cantidad de grabaciones que Jeffetz aportó a la causa. La vicefiscal del Estado, Liat Benary, dijo que nunca había visto un comportamiento como ese en un juzgado y pidió ...que se proteja a los testigos. La abogada de Iris Alovich, otra de las imputadas... ...Mijal Rosen-Ozer, dijo que... ...hay que poner un límite a los intentos de la Fiscalía... ...por dirigirnos y cerrarnos la boca. Aquí se atenta contra los defendidos, sostuvo la abogada... ...y dijo que son ellos quienes necesitan protección. Cuando Nir Hefetz volvió a declarar... ...dijo que tenía claro que iba a recibir golpes... ...en el contrainterrogatorio... Pero estos golpes bajos son inútiles y no sirven para nada. También yo tengo sentimientos, aseguró Hefetz. Y vamos a terminar con una muy buena noticia, un importante logro para Israel y para Cannes, la Corporación de Radiodifusión Israelí en particular. And the International Emmy for Drama Series goes to Terán. La serie Teherán ganó el premio a la mejor serie en la categoría drama en la ceremonia de los premios Emmy Internacionales, celebrada en Nueva York. Esta es la primera serie israelí que gana un premio en esta categoría y la primera victoria de Khan en esta prestigiosa premiación a las mejores producciones extranjeras. La productora Dana Eden habló en la ceremonia al recibir el premio en nombre de los creadores. I want to say Quiero decir que Teherán no es solo una serie de espionaje, también trata de conocer a la persona detrás de tu enemigo. Lo hacemos todos los días y ahora que estamos filmando la segunda temporada, con actores iraníes de todo el mundo, refugiados iraníes que huyeron del régimen actual. Y trabajamos en verdadera cooperación y amor, y de hecho hemos descubierto que tenemos mucho en común. Pienso que esto da una esperanza para el futuro y yo espero que podamos caminar juntos, iraníes e israelíes, en Jerusalén y en Teherán, como amigos y no como enemigos. Teherán, que se emitió aquí en Israel en junio de 2020, relata la historia de la agente del Mossad, Tamar Rabinian, interpretada por la actriz Nif Sultan, que es enviada a una misión secreta en Teherán para impedir el armamento nuclear de Irán. El primer ministro Bennett felicitó a Khan en su cuenta de Twitter, en, él, en un mensaje en el que dijo que es un gran honor para Israel y también el ministro de Cultura, Gilly Trooper.